دستتون رو تو هوا بچرخونید بذارید ذره های آرد سفید اطرافتون پرواز کنه خمیر رو حسابی ورز بدید نمکش رو اندازه کنید قضایه ایرانی پادکستی درباره قضا زنان و آشپزی مردان و آشپزی قضایه ایرانی به روز چهارم چو بنهاد خان خوریسا از پشت گاو جوان به دو اندرون زعفران و گلاب همان سال خورده میو مشکنات غذایای ایرانی در تهران از آن غروب میگویند صدای ما از انزاده اردبیلی در آن آخرین هجاهای اشهد و انه به شیوهی شورنگیز می لرزد. در صدایش آشوبی است. صدایش می ریزد توی فنجان محزون قهوه من این سر دنیا. فنجانم پر می شود از آواز بیات ترک. من فهیم خزره دری هستم و این پنجمین قسمت از قضایای ایران است. از شما میپرسم الان در تهران غروبه نه الان که نیمه شبه پس صدای معزنزاده اردبیلی از کجا میاد این صدا که نه نرم و مخملی که شهادت دهنده و تعیین کننده است این صدا که مثل پیراهنی سخت از کتان تن این روز پاییزی رو به شدت پوشانده از کجا میاد ای بسا صدا از تهران درون من میاد ای بسا معزنزاده اردبیلی در دل من از آن میگه من شهر و گذشته و سرزمین مادری خود را مثل خونی بسته در دلم حمل میکنم هر جا میرم جمعیتی هم با من میان لابد معزنزاده اردبیلی هم اومده و اینجا سرنوشت تازهی پیدا کرده در برابر پنجره میستم و اجازه میدم که پاییز با همه شاخه هاش در قلبم فرو بره. چند آهوی سرگردان از خیابان میگذرند و یک دسته مرقابی وحشی برای همیشه کوچ از قضای ایرانی از قضا و مهاجرت حرف میزنم حالا من میگم مهاجرت شما هر کدوم هر جای جهان که هستید حال خودتون رو بریزید توی این کلمه مهاجرت که همیشه و همه جا و برای همه یه معنا نداره گاه مهاجرت یعنی ماجرا جستن در جهان آزاد و بزرگ از این سرزمین به اون سرزمین رفتن در مهاجرت گاه برگشتن هست گاه مهاجرت سفری طولانی است گاه اتفاقی است گاه مهاجرت یعنی اضافه شدن یک سرزمین تازه به زندگیتون و گاه یعنی 
گرفتن سرزمین مادری از زندگیتون یه وقتایی هست که مهاجرت بی بازگشته بلیت یک طرف است چیزی شبیه تبعیده چمدانیست که دیگه هرگز برای برگشتن بسته نخواهد شد از جایی که من ایستادم و به پنجره پاییز نگاه میکنم مهاجرت یک چنین چیزیه و با همه اینها چنان تجربه عمیق بنیان برفکنیه که ارزشش رو داره شما ببینید اونجایی که شما ایستادید مهاجرت چه جور چیزیه هر جور چیزی که هست من این پنجمین قسمت از غذای ایرانی رو هدیه میکنم به همه ایرانی های مهاجر ایرانی های مهاجر به هر دلیل مهاجر که هر جای دنیا گرفتن سرزمینشونو در بشخاب غذای ایرانی گذاشتن و با خودشون بردن ایرانی های مهاجر که با بردن رسپی قرم سبزی و کشکابادم جون با پختن غذای ایرانی ایران و همه جا با خودشون بردن ایرانی های مهاجر که سعی کردن دوباره خونه بسازن دوباره آشپسخانه ای بنا کنن و در گرمای اجاقش جایی در این جهان پناه بگیرن مهاجرین وقتی به کشور دیگه مهاجرت میکنن اول از همه به غذای کشور خودشون پناهنده میشن تمام محیط عوض شده زبان عوض شده فرهنگ جدیدی رو شما دارید باهاش برخورد میکنید اما هیچ کنترلی روی اونا ندارید اما از طریق اینکه با غذای خودتون با پخت و پز غذای محلی خودتون به نوعی این احساس رو در خودتون ایجاد میکنید که من هنوز در خانه هستم و هنوز میتونم احساس امنیت رو برای خودم به وجود بیارم این صدای پگاه پگاه بنی هاشمی ایرانی مهاجر حقوقدان در لندن پناه برده به غذای ایرانی و چه جای خوبی برای پناهندگی زمانی که ما مهاجرت میکنیم یک لایه تازه به لایه های قبلی هویتیمون اضافه میشه ولی هرگز اون لایه های قبلی هویتی پاک نمیشن ما هرگز نمیتونیم تجربه های کودکی خودمون رو در واقع ریست بکنیم یا از نو بسازیم غیر ممکنه ما خاطرات خودمون رو و ناخداگاه خودمون رو نمیتونیم تغییر بدیم فهم خودمون رو از مفاهیم ابتدایی نمیتونیم تغییر بدیم تجربه زیستمون رو کوله باری که با خودمون آوردیم رو هرگز نمیتونیم تغییر بدیم بنابراین ما 
شبیه حلزونهایی هستیم که خانه خودمون رو در ناخداگاه خودمون در تجربه خودمون از تمها، بوها و ادویه ها با خودمون حمل میکنیم به کشور میزبان و لیلی نیکو نظر پجوشگر مطالعات فرهنگی در بلژیک یکی از ما حلزون ها زندگی قوی تر از ماست قوی تر از مهاجرته قوی تر از دوریه زندگی حتی قوی تر از مرگه پیام نیچه رو به یاد دارید؟ چنان زندگی کن که مشتاق تکرار ابدی همان زندگی باشی زندگی از زیر سنگ چین دیوارهای زندان بدی سرود میخواند در چشم عروسکهای مزخ شبچراغ گرایشی تابنده است شهر من رقص کوچه هایش را باز میابد هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است به صداهای دور گوش می دهم از دور به صدای من گوش می دهند من زندم فریاد من بی جواب نیست قلب خوب تو جواب فریاد من با خودم فکر کردم حالا که قیمن سارو پختیم و با ادب و ظرافت سر میز بردیم و حتی به احترامش یک دقیقه سکوت کردیم حالا همینطور که ریز ریز گپ میزنیم یه خوردنی دیگه هم با هم بسازیم اما یادم نره قبلش درباره خلال پرتغال باتون صحبت کنم در اینستاگرام برام پیام گذاشته بودید که حالا ما دلمون قیمن سار خواسته خلال پرتغال از کجا بیاریم اونم در مهاجرت جوابش خیلی روشنه خلال پرتغال از پوست پرتغال میاد الانم فصل فصل پرتغالای تازه و نارنجی و گرد و است از من میشنوید در پاییز و زمستون از پوست هیچ پرتغالی چشم نبوشید یه چاقوی تیز اما خیلی نازک و ظریف بردارید پوست پرتغال رو بگیرید بعد خیلی آروم آروم قسمت سفیدش رو با چاقو نازک و تردستانه بگیرید چیزی که میمونه باید کمترین مقدار از اون قسمت سفید رو داشته باشه. حالا این تکه پوست معتر رو بذارید روی تخته چوبی و مدیتیشن کنید. نرمی و مراقبه و حوصله نازک نازک خلالش کنید تا جایی که میتونید نازک به نازکی خیال بعد بذاریدش زیر تابش آفتاب یکی دو روز که گذشت و خشک شد در ظرف شیشه خشک و تمیز نگهش دارید درش رو ببندید بذاریدش گوشه آشپزخونه. هر کاری میکنید یادتون باشه که هرگز طرف خلال پرتقالایی که توی مغازه میفروشن و اندازه سیب زمینیان نرید سلام 
سلام عزیزم چطوری دخترم همه چی رو به راست از آشپزخانم در احاطه پاییز اینجا با مامانم در آشپزخونش در تهران حرف میزنم هر یک کاشی اون آشپزخونه رو میشناسم میدونم جای یخچال کجاست میدونم اجاق گاز براغ از تمیزی زیر پنجره است و میدونم میز گرد آشپزخونه سال هاست یک صندلی کم داره میدونم مامانم کجا نشسته و دوی ماچ درست میکنه دوی ماچ یه دسترونه بود گردوی کوبیده شده فراوان که مثلا زیر دندون بیاد بعد سبزی خوردن فراوان پیاز شه فراوان پیاز خام فراوان پیاز داغ فراوان بعد یک پنیر خیک که قذرین بهش میگن پنیر کهنه اصلش اونه دوی ماج اصرانه مصفا و خوشمزه است که ما قذبینی ها میسازیم با نان لواش خشک شده قذبین کلی سبزیجات معطر و همین پنیر کهنه که مامانم گفت نجف دریا بندری در فصل پنیر در مستطاب آشپزی می نویسه با آنکه نان و پنیر و سبزی ساده ترین و معروف ترین غذای ایران است واقعیت این است که خود پنیر در ایران نه چندان تنوعی دارد و نه در آشپزی به کار می رود البته هر منطقه ای پنیر خاص خود را دارد مانند پنیر تبریز، پنیر کردی، پنیر قزوین، پنیر گلپایگان و غیره ولی همه اینها شکل‌های گوناگون پنیر سفیدند. در ادامه آقای دریابندری ساختن چند و پنیر در خونه رو یاد داده. اما من با اجازه ایشون میخوام از پنیری حرف بزنم که مامانم در دستور ساختن دویماش بهش اشاره کرد. پنیر کهنه. پنیر کهنه در واقع همون پنیر سفید قزوینه. توی کوزه سفالو پر میکنید پنیر سفید. برای ذوق و مزه بهتر لابلاش سیاه دونه میپاشید. با پارچه زخیم و مقاوم درش رو محکم میبندید. توی خاک باغچه گودال مختصری میکنید و کوزه پنیر رو همونجا به خاک میسپارید. و این منو برمیگردونه به باغچه حیات خونه پدر بزرگم در قزوین خیابان تبریز. در باغچه که امروز دیگه وجود نداره، دل خاک همیشه پر بود از کوزه های پنیر که از فصل قبل مونده بود و خوب تند و کهنه شده بود. حالا به جای اون بنای آجوری استخوندار دلگشا یکی از همین بلند مرتبه های بیریشه دلگیر ساختن. چی میکنی؟ یه نمه آب میزنی چون خود سبزی هم آب داره نه زیاد آب بزنی این نون یه مقدار نونا رو بعد نون خشک میکنی روز قبل فرداش یه مقدار با دست ریز 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 میکنی وقتی که که تو دست وقتی مچالش میکنی جمعش میکنی مثل کوفته کوفته میکنی یا شکل تخم مرغی میکنی این تو دیس میچینی حتما هم نونشو با زردچوبه یه مقدار بعد خیس کنی یعنی نونش حالت طلایی رنگ بگیره درست خامه ولی زردچوبه رو با پیاز داغ تفت میدم بعد توی خود پیازم زردچوبه رو میریزم بعد اینکه قاطی میکنی هم میزنی قشنگ هم میزنی البته با کرم آب کنی که خیلی بهتره 
بعد این یه حالت طلایی رنگی میگیره نون سفید نمیشه که خوشگلم نباشه اینجوری خوشگلترم میشه یه عصرونه جالبیه برای ساختن پنیر کهنه راستش فرقی نمیکنه هر جا که هستید هر نوع پنیر سفیدی که دارید کمی سیاه دونه توش بریزید اگه نبود کنجد بریزید کنجد سیاه مثلا و اگه باغچه ندارید میشه حتی توی خاک گلدون خاکش کنید بذارید یه فصل در جای خنک بمونه و بعد پنیر کهنتون رو برداشت کنید در آشپزی تجربه خانه رو میسازیم و یک خانه جدیدی شکل میدیم در جای دیگری که بهش تعلق نداریم و این به ما کمک میکنه که اون تجربه تعلق و وابستگی رو بسازیم و بازسازی بکنیم در فضایی که بهش متعلق نیستیم از فرهنگش دور هستیم و ریشه نداریم اونجا ما حل از اونها از اینجا به اونجا میریم و توی لاک صدفی قشنگمون چیزهایی رو حمل میکنیم چیزهایی که ما رو به زمین سفت به خودمون به ریشه های توی خاک وصل میکنن چیزهایی مثل زبان فارسی نصر سعدی قزل حافظ چیزهایی مثل آشپزی ایرانی مثل کوکو سبزی و باقلقاتوق مثل سبزی خوردن لیلی میگه اون چیزی که بهش میگن وطن همیناست وطن در حقیقت یعنی خونه برای من وقتی که حرف از وطن میشه در واقع خانه تدائی میشه وطن در ارتباط با خانه هست و حس خونه حس خونه چیه؟ حس خونه حس امنیت حس آشناییه حس خیشاوندی حمایت حس مادر در واقع گرما دنجی تدایی میشه و وقتی که ما در مورد وطن صحبت میکنیم مثلا قبل از اینکه در مورد جغرافیا صحبت بکنیم در مورد سیاست صحبت بکنیم در مورد موقعیت مثلا ژئوپلیتیک یه مملکتی صحبت بکنیم در واقع ما داریم در مورد اون حس آشنا و اون تجربه هایی که ما بدون واسطه از طریق پوستمون تجربه کردیم چه پوست فیزیکی و چه پوست فرهنگی در مورد اون تجربه ها داریم صحبت میکنیم بنابراین وطن یعنی خانه و وطن یعنی تجربه هایی که ما در خانه به دست میاریم قضا همطور که قبلش قبلا هم صحبت کردیم در یعنی وطن و وطن یعنی خانه برای همه ما خانه وجود داره و خانه اون جاییست که ما اولین تجربه های بیواسطه فرهنگی رو از طریق پوست بدن و از طریق تجربه مزه ها و از طریق پوست فرهنگی خودمون جذب میکنیم و پگاه نمیتونید هم زبان خودتون رو به سادگی پیدا کنید نمیتونید خیلی زود انتظار داشته باشید که آدرس محلهای مورد نظرتون رو پیدا کنید اما روی یک چیز میتونید کنترل داشته باشید و اون 
با پخت و پز غذای کشور خودتون دوباره این حس رو برای, برای خودتون به وجود بیارید که من هنوز میتوانم در خانه خودم حضور داشته باشم. غذا خاطری خونه رو دوباره و دوباره برای ما میسازه و همزمان غذا ما رو با سرزمین تازه پیوند میده. به خیابونهای تازه، محله هایی که نمیشناسیم و آدمایی که زبانشون رو نمیدونیم وصلمون میکنه. از همون ماهای اول مهاجرت به پراگ ناگهان متوجه شدم اسم آدم ها و خیابون ها و همه چیو دیگه به خاطر نمیارم به خاطر میسپارم متوجه شدم حالا ولی بالاتر از میدان ونک تبدیل شده به بعد از اون میدون مجسمه ها اونجا اون کوچه بلنده هست تهش نون فروشیه بعد میرسه به خیابون اصلی روبروی فروشگاه نیویورکر اونجا اون سادگی ولنگارانه و بدیهی که در چهار کلمه ولی بالاتر از میدان ونک بود حالا به کلی غیر ممکن شده بود حالا بعد آدم ها و نشانی ها رو توصیف میکردم خیلی چیزا هنوز اسمی نداشت مثل ماکندوی مارکز باید با انگشت نشونشون میدادم این یه بازی هولناکه که اغلب مهاجران در سالهای اول مهاجرت انجامش میدن. یه جور بازی بزرگ سالانه و جمعی. عجیبه اما همه مهاجران هر جای دنیا که میرن دنباله خیابون ولی اصر میگردن. پراگ خیابونی مثل خیابون ولی اصر نداره. اصلا چنار نداره که ولی اصر داشته باشه. ولی اون سالهای اول مهاجرت آدمیزاد فیل بزرگ غمگینیه که خورتوم چروکیدشو پیوسته در جستجوی هندوستان به همه جا میماله میگه به خودش که چرا شده شبیه همینا حرفاشونو خوب میفهمه بعدش میاد از آدما فکر میکنه خونشه به خاطر همین است که اون سالهای اول مهاجرت شهر مثل کوهی روی شونه هات سنگینی میکنه. بعدش البته درست میشه. این کوه و سنگ سنگ از روی شونه هات بر میداری و میذاری رو زمین. دوباره شهر و زندگی رو میشناسی و تصمیم میگیری که خب ولی از بالاتر از میدان ونک دیگه کاربردی در زندگی تو نخواهد داشت. زمستان رسید و گلی سر نزد به خاکم کشید و کسی در نزد هوایی که بوی بهار و نداشت هیولا به پیرا همش لا نداشت فکر سال اول یا دومی بود که از ایران اومده بودم و خیلی مریض بودم یک سرم، سرمخوردگی یا آنفالانسای خیلی شدیدی داشتم و با توجه به اینکه خب تنها زندگی میکردم اون موقع برام خیلی سخت بود که باشم آشپزی کنم در هر صورت اتفاقی که افتاده بود این بود که دو روز یا سه روز من هیچ غذایی نخورده بودم و بعد از دو روز سه روز یک دوست بلژیکی من با من تماس گرفت که در واقع الان اون فرد یکی از بهترین دوستان من هستش و فهمید که من مریضم و ازم پرسید که 
آیا غذا خوردی و من هیچ جوابی ندادم به خاطر اینکه فکر کردم نمیخواستم اون فردو نگران بکنم و منتظر جواب من نمون دیگه وقتی دید من مکس کردم به من گفت همین الان قطار بگیر و بیا بروکسل و من این کار رو انجام دادم با هر بدبختی که بود لباس پوشیدم و خودم انداختم تو قطار و اون آدم اومد توی ایسکای قطار بروکسل و منو برد خونه و برای من تاجین درست کرد که یک غذای مراکشی تونسی الجزایری هست در همون ظرفهای سفالین تاجین برای من تاجین بره درست کرد با سبزیجات تازه و راستش اون غذا من رو بعد از سه روز نجات داد و خب من اونجا نشسته بودم که این داشت آشپزی می کرد حال یه مرد بلژیکیه که عاشق فرهنگهای دیگه است و با انواع و اقسام عدویه ها با پوست جوز با زنجبیل گیشنیز پل و یک مقدار دارچین پیاز هویج و چیلی و کدو من هرگز دوستی خودم و رفاقت خودم با این آدم رو از تجربه اون غذایی که برای من درست کرد توی بیماری واقعا جدا نمی کنم همچنان تعم دوستی و رفاقت من با این آدم بعد از ده سال آمیخته شده با مزه اون غذایی که برای من توی آشپزخونه درست کرد چقدر قشنگ لیلی، تاجین، رفیق بلژیکی و غذایی که هرگز فراموش نخواهد شد این غذا به مسابه خانه خیلی در ادبیات مردم شناسی تکرار میشه به دلیل اینکه ما غذا رو اساسا در مردم شناسی در ارتباط مستقیم با کامیونیتی با اجتماع مردم بشناسیم شیوه های مختلفی در ارتباط با غذا هست همه مشخص میکنه که ما از کجا اومدیم و همون حس آشنایی که دنبالش میگردیم در قربت رو برای ما ایجاد میکنه این روزی چند بار در واقع در طی نوبت های مختلفی که ما غذا میخوریم این خاطره خانه ساخته میشه یعنی ما مدام با غذا پختن در حال بازسازی خانه هستیم اما سبزی فراوان ادویه مثل فلفل و نمک نمک کم چون پنیر خودش خیلی شوره نعنای خشک سبزیجات تازه که ساتوری شده آبش گرفته شده پنیر کهنه که تو قزوین از تو تهران هم پنیر خیک بگین مثلا پیدا میشه دیگه با اون نون خشکی که میگم نون لواش خشک به خصوص نون محلی باشه که خیلی خوشمزه تر میشه سبزی رو که میشورید و خرد میکنید بعد باید خشکش کنید بعد میریزیدش توی دویماج این سبزی در حقیقت همون ترکیب سبزی خوردنه پیازچه ها با سر فرخورده شده تربچه های نقلی مصفا اگه در ایران هستید که به به شاهی و تره اگه هم در ایران نیستید واترکرست و چایف هیچی کم ندارن ماجران کم کم عادت میکنن یاد میگیرن که چه چیزی رو جایگزین چه چیزی کنن 
یا چطور خودشون چیزایی رو که نیست بسازن مثل مجتبا مثل یلدا مجتبا ملکی و یلدا اعلایی زوج قشنگی که در همین یک دو سال اخیر همه شور زندگیشون رو برداشتن و به ترکیه مهاجرت کردن یه بار یک از بازارا میرفتیم که چشم من خورد به گوجه سبز و چاقال بادوم خیلی خوشحال شدیم چون فکر کردیم دیگه با اینا خدافسی کردیم اصلا خارج از ایران پیداشون نمیکنیم جالب بود برامون در مقابل یه سری چیزا هم پیدا نکردیم نیستش مثل رشته آش آره ولی از تلاش دست بر نداشتیم رشته آش رو رفتیم از یکی دوستان ایرانیمون گرفتیم و اومدیم سراغش و آش درست کردیم بعد خب بعد متوجه شدیم پله بعد اینجا کشک نیست بعد من یادم اونجا سری رفتم سرچ کردم تو اینترنت راه دست یوتیوب آره درد نکنه دستور ساخت کشک رو پیدا کردم و فهمیدم که اگه ماست کمچرب پیدا بکنم و دو سه روز نگهشتری که بهترم میشه و اونو با آب قاطی کنی یا نمک و بجوشونیش ماست یه حالت جدا جدایی پیدا میکنه و اون تیکه ها رو اگه دوباره میکس بکنی یا بذاری بجوشه دقیقا اون کشکی میشه که در واقع یعنی کشک اینطوری ساخته میشه و دقیقا شد خود کشک خیلی برامون لذت بخش بود من همون روز یادم انقدر زده شدم که دستور پخت کشک رو اومدم سری گذاشتم توی اینستاگرام هایلایتش هم کردم که کسایی که خارج از ایرانن مثل ما دوچار حس قربت نشن و بتونن این کشک رو درست کنن چقدر قشنگ از قشنگی های مهاجرت همین ساختنه همین باز ساختن همین که یاد میگیری خیلی چیزا رو خودت با دستای خودت بسازی یلده و مشتبا رو اگه اهل اینستاگرام باشید که مگه میشه نباشید حتما میشناسید دوستان ندیده خیلی از ماها کلی محتوای رایگان مفید تولید میکنن ویدیوهای آموزشی منتشر میکنن و خیلی مهمتر از همه اینها به زیبایی و با احترام به جزئیات عزیز زندگی زندگی میکنن ما روزه اول که اومدیم این قضیه خیلی بر من پررنگ شد به خاطر اینکه ما یه ماه طول کشید تا وسایلمون برسه و یه ماه خونه کاملا خالی بود اون خالی خالی خونه خیلی احساس فقدان میداد به آدم احساس اینکه خب توی قربت هستی به خاطر همین خیلی سریع فهمیدیم که باید پناه ببریم به آشپزخونه اولین قضایی هم که به فکرمون رسید درست کنیم باقلاقات ها بودش رفتیم بعد فهمیدیم که خب اون باقلی رو که احتمالا فقط تو گیلان میشه گیر آورد به راحتی بعد با باقلی معمولی درست کردیم خیلی اطروبوش اصلا حال خیلی خوبی آوردش برامون یلده و مشتبا به ترکیه اومدن و قصه مهاجرتشون از اونجا شروع شد دویسون داغلار داشنا Duysun sesimi Sensiz geçen günler Verdi dersimi اون اوله که اومده بود دوستانمون که میمدن دیدن ما برای خوشامدگویی حالا اون شیرینی اینجا رو که میابردن مثلا باقلبا برای ما میابردن من یادم که اینا میموندش و خورده نمیشد بعد اصلا سخت بود برامون انقدر که شیرینیش و اون روغنش و این شکلش اصلا برای ما خوردنش سخت بود الان که حالا میخورمش انگار که واسه من یه خیلی آشنایی و خیلی دوستش دارم مثلا سوال که اصلا اون چیرنیار چرا نمیخوردیم انگار زایقمون دیگه پذیرفته اینو و بهش عادت که اون گارده شکسته برامون یکی از قضاهایی که من یاد گرفتم اینجا یه صبونه بهش میگم محلما در واقع کره رو آب میکنم توی مایتابه و یه مایتابه مسی خاصی هم هست اصلش برای پختش بعد کره رو توش یه مقدار آرد و زورت میریزن تفت میدن 
بعد توش آب میریزن میذارن قل بزنه و یه ذره انگار اون آرد بپزه بعد بهش یه پنیری دارن اینا من این پنیر رو اینجا دیدم در واقع و این با پنیرهای رشته ای طور درازی هست که به هم بافته شده اینا رو میریزن توش و یه حالتی شبیه پنیر پیتزا زوب میشه پنیر کشداری میشه بعد خیلی صبحونه خوشمزه ایه و تو رستوران وقتی دیدیمش مثلا من دیدم که میز بغلی یه چیزی با قاشق یک متر داره کش میاد خیلی جالب بود برام گفتم از این بیارید برام و خیلی در واقع علاقه من شدم بهش خیلی جالبی بود سحمیدیم یه پنشنبه بازاری رو به روی خونمونه این خیلی برامون حیجان داشت نمیدونستیم اصلا اون روز شانسی حالا روز پنشنبه بود ما اومده بودیم قدم بزنیم خب هنوز شهر رو نمیشناختیم هنوز محلمون رو حتی نمیشناختیم و یهو دیدیم که کوچه رو به روی خونه که کوچه بسیار بلندی بود میرسید به یه خیابون تبدیل به یه بازار شده یه بازار سرباز مثل باز... بازارهایی که تو رشت بازار اصلی رشت که میبینیم و توش داد میزنن به زبون خودشون میوار همون شکلی تزئین میکنن خیلی گل میزنن لاشو اصلا یه شکل جالبی بچش میخورد به ماهی قزلالا که من خیلی خوشحال شدم عاشقش بودم یعنی یه ماهی محلی داشتن اون ماهی قزلالا رو که من تو ایران خیلی دوست داشتم اینجا پیدا کردم خیلی حس خوبی بودش یه چیزی که در مورد بازار هم بود که خیلی من خوشم اومد اون نوع تزئین میوه ها بود یعنی مثلا دیدم که نارنگی ها رو بین برگ های سبز چیدن یعنی یه عالمه برگ سبز گذاشتن روش نارنگی ها رو چیدن یا انار ها رو باز کردن دو سه تا انار باز کرده فروشنده و وسطشون گل زرد گذاشته خیلی جالب تزین کرده بودن انگار اصلا بازار میگفت بیا توی من شاعر شو بیا توی من قدم بزن و حالتو خوب کن نعیم و ندا هم زوج مهاجر دیگری هستند که حالا در آمریکا زندگی میکنن راه طولانی مهاجرت و اما با مهاجرت به چین آغاز کردن نعیم فقه ها بازرگان و ندا بستانی پژوهشگر فیزیک و محقق بانک جهانی نعیم و ندا سال 2009 به دعوت آکادمی علوم چین سر از این کشور درآوردند بعدها به آمریکا آمدن و نان پختن در خونه هم شد عادتشون چه نونهای قشنگی چه بربریای حقیقی من و ندا با وجودی که به نظر خودمون با یه آمادگی کامل ذهنی و با فکری آماده قرار بود بریم چین و به خودمون گفته بودیم که این مسئله رو میپذیریم که وارد یک جای متفاوتی قرار بشیم ولی خب از همون اوایل ورودمون به چین هر دو قافلگیر شدیم و با سوپراسای مواجه شدیم خود طعم غذا و مزه غذا و اون استفاده از چاپستیک و بالاخره منوهایی که همه چینی بود و ما هم که خب زبان چینی بلد نبودیم و چینی ها معمولا انگلیسی صحبت نمیکردن و از همه مهمتر مزه تند غذاها که یک تندی خیلی خیلی متفاوتی داشت با تندی که ما تو ایران داشتیم من خودم بالاخره فامیلم و خانواده جنوبی دارم که میدونید که تو جنوب همه غذای تند میخورن ولی این تندی کجا و اون تندی کجا و همه مسائل باعث شده بود که فکر میکنم ما ظرف یکی دو ماه اول من خودم حدود ده کیلو کم کردم ندام فکر میکنم سه چهار کیلویی کم کرده بود 
تا اینکه ما تونستیم یه عده دوست پیدا کنیم از قدیمی های خارجی قدیمی که توی آکادمی آف ساینس بودن و با اونا میرفتیم رستوران و اونا بیشتر کسایی بودن که غذا سفارش میدادن توی چین رسمه که همه دوره یه میز میشینن میز معمولا گرده هر نفر یکی دو تا غذا سفارش میده و همه از همه اون غذاها امتحان میکنن این کار نه تنها این فرصت رو میداد که ما تعداد غذاهای بیشتری رو امتحان کنیم بلکه رفته رفته یه جورای اون فرهنگ دوره هم بودن شریک شدن توی تعمها مزه ها بوهای مختلف و برای ما به یه لول بالاتری میشه گفت ارتقادات باعث میشد که توی سفارش دادنامون جسورتر عمل کنیم دیگه نمیترسیدیم که حالا اون چیزی که سفارش میدیم ممکنه بد در بیاد چون اگه یکی دو تا غذا هم باب بین نبود همیشه اینقدر غذا روی میز بود که مطمئنا از خیلیاش میتونستیم لذت ببریم این امتحان کردن غذاها و رستوران های مختلف رفته رفته شد یکی از بزرگترین تفریح های ما توی چین من یادم واقعا یکی از بزرگترین تفریح های ما توی چین بود چین 23 تا استان داره هر کدوم فرهنگ غذایی خاص خودشونو دارن، غذاهای متفاوت خاص خودشونو دارن و امتحان کردن اونا دایره دوستی ما رو هم همزمان بزرگ و بزرگتر میکرد. واقعا راست میگن که غذا آدم ها رو دور هم جمع میکنه میشه زبون مشترک آدمایی که حتی ممکنه به یه زبونم با هم صحبت نکنن. خب این دایره دوستی تصمیم گرفته بود که حالا غذای کشور خودش رو برای همدیگه درست کنه ما هم به عنوان ایرانی دوستامون رو دعوت کردیم چینی بودن توشون و ملیت‌های مختلفی بودن که دعوتشون کردیم و دلمون می‌خواست غذایی رو که خودمون دوست داریم براشون درست کنیم قرمه سبزی رو قطعا یادم بود تو اولین غذایی که درست کردیم یکی دو تا غذا دیگه هم بود کشک و بادام جون درست کردیم با زرش پلو با مرغ و سالاد شیرازی آره 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 کشک بادام جون که خیلی هم طرفدار داشت شما فکر کن حالا من بخوام لیمو امانی رو پیدا کنم توی اون کشور چین با اون زبانی که هنوز مسلطم نبودم و نمیتونستم خوب صحبت کنم روی موبایلم عکسشو درآوردم و به یک مغازه‌داری که پشت خونم بود نشون دادم اون بالاخره تونست پیدا کنه و بهمون داد خیلی هم خوشحال شدیم شنیدید تا حالا که میگن ایرانی ها همه جا هستن؟ واقعا هستن فرناز فرناز خطیبی استاد دانشگاه مهاجر ایرانی در ژاپن. به مرور زمان وقتی اینجا زنیم کنیم متوجه میشین که کیفیت غذای ژاپنی بالاتره و راحتتره براتون اگه عادت کنین به خوردن غذای ژاپنی و به زایقه ژاپنی. کلا دیگه هر روز غذای ژاپنی میخورین دیگه حالا از توفو و تمام موادی که با توفو درست میکنن تا انواع سبزیجاتشون و غذای کشور خودتون خیلی کم پیش میاد که بخورین من خودم واقعا از ایرانی نمیخورم رستوران ایرانی هم که اینجا هستن به جز یکی دو تا سراشپز هایی که دارن هیچ کنم یا ایرانی نیستن یا همینطوری فقط یه رستورانی زدن که کار بلد باشن آشپزی کارشون نیست و برای همینم اصلا کیفیت خوبی نداره عمده غذا رستوران هایی نمیگم نیستن چرا هستن ولی بیشترشون کیفیت خوبی ندارن و غذای ایرانی رو 
خوبه شده میشه اینجا پیدا کرد به اون راحتی که در اروپا و مخصوصا در آمریکا هست از غذای ایرانی خوششون میاد یعنی ذائقه غذای ایرانی رو دوست دارم مثلا اینکه نه فقط تون نیست دلنشینه ولی تهیه غذای ایرانی و پخت غذای ایرانی اینجا خیلی گرونه و به صرفه نیست ولی مثلا بیشترین چیزی که اینا یادم دوست داشتن تعچین بود بگه تچینو اینا خیلی دوستان غذا حجم کوچیکی داشته باشه و بتون شکلش بدن. تچینو مرتب منظم میشه برید و میشه مثل مثلا مربع های خیلی کوچیک درست کرد و گذاشت تو ظرف و یه ذره با زرش و اینا تزینش کرد خوششون میومد. من یادم خانوادم که اینجا بودن واقعا باورشون نمیشه من چجوری دارم غذای ژاپنی رو میخورم و میگفتن چجوری اینو میخوری مثلا سوشی بار که میریم ما اینجا بهش میگیم سوشی بار یه چایی با این میخورن خب چای سیاه هست ژاپنی‌ها خیلی چای میخورن چه سرد چه گرم چه چایی که از گندمه چه چایی که از ترکیب مثلا حبوبات ساخته میشه چه چایی که از آلو درست میشه انواع چایی ها رو دارن و چای سبز که بیسا شده دیگه چای سبز هم خیلی مدلای مختلف از چای سبز شیرین که پودر شیرین شده شه بهش میگن ماچا که شیرینه تا چای های بسیار تلختر که مثلا بهش میگن اوسوی چا که خب قیمت های خیلی مختلفی هم داره پودر این چای رو این چایی که مثلا تو سوشی بارها میدن که یه ذره پودر چاییه و روش آب جوش میزن میخوری به نظر خانواده من مزه زنگ آهن میداد و اصلا پدر مادر من و خواهر بگفتن تو چجوری یه همچین چیزی رو داری میخوری و میگفتن به نظر من خوشمزه است واقعیتش اینه که زائقه ژاپنی به دلیل ساده بودن و زنده بودن و خیلی نزدیک بودن به مواد غذایی و نداشتن ادویه برای ما و شاید خیلی ملت های دیگه یه طعم بسیار زنده و اولیه‌ای میده بدوی شاید بتونم بگم حتی ولی اینجوری نیست به مرور زمان وقتی که اینجا باشین و غذای ژاپنی رو بخورین اخت میکنین به این طعمش و الان و بعد میفهمین که کدوم غذا بسیار خوشمزه پخته شده کدوم غذا خوشمزه پخته نشده ماده اولیه کدوم غذا خیلی خوب بوده مهارت آشپز رو میفهمید مثلا سوشی خب همه میگن این یه تیکه ماهیه که گذاشتن روی برنجی که با دست شک دادن و یه ذره واسابی گذاشتن توش ولی واقعیش من تا تو خود ژاپن مثلا تو رستورانای خوب ژاپنی سوشی نخورده بودم نفهمیده بودم که چقدر اون سوشی که توی ایران یا توی اروپا من امتحان کرده بودم با سوشی که تو ژاپن میخورن فرق داره و چقدر این سوشی خوشمزه است و چقدر ترکیب ماهی با اون برنجی که یه ذره با ادویه که ادویه که نمیتونم بگم با یه سیروپ یه شربتی که یه ذره برنج رو ورز دادن توش و برنج تم داره اون برنجی که محصول خود ژاپنه و اون ماهی که تازه سر شده روش میذارن چقدر فرق داره فرناز از ژاپن و غذای ژاپنی حرف زد و من به یاد فصل هفتم مستطاب آشپزی افتادم درباره مکتب آشپزی ژاپنی. در میان مردم ژاپن صدا درآوردن از دهان در موقع غذا خوردن زشت نیست. به هنگام خوردن سوپ یا رشته داغ صدای دهان نشانه لذت بردن خورنده محسوب می شود و در حکم تحسین میزبان است. به نظر ژاپنی ها مردم مغرب زمین به ویژه تایفه انگلو ساکسن هنگامی که غذای خود را به دهن میگذارند وانمود میکنند که هیچ اتفاقی نیفتاده و حتی عمل جویدن غذا را مانند کار شرماوری انجام میدهند که بهتر است دیده نشود 
خورنده ژاپنی وقتی غذا را میبیند و به دهان میگذارد خورسندی خود را از اتفاقی که برایش افتاده پنهان نمیکند میدونید اومامی چیه؟ دربارش شنیدید از فرناز بشنویم ژاپنی ها میگن که ما یه ذائقه بیشتر از بقیه مردم دنیا داریم و بهش میگن اومامی همه جا ترش و شیرین و شور و تلخ دارن اینا یه پنج بهش اضافه میکنن میگن این اومامیه ای واقعیتش این که من بخوام بگم اومامی چه تعمیه اصلا نمیتونم براتون نمیش نمیشه توصیفش کرد ولی طعم خام شاید بگم طعم خام یا طعم زنده نمیدونم اینا وقتی چای سبز خیلی تلخ میخورن یا مثلا سوشیشون یه طعم خاصی میده یا ترکیبات غذایی که به یه سری میوه و سبزیجاتون داره میگن اومامیه اومامی یه چیزی شبیه طعم طعم زنده مواد غذایی طعم واقعی یه سری مواد غذایی که نشوره نه تلخه نه شیرین نه ترشه خیلی سخت توصیف بشه من هنوزم که از یه موقعی مثلا یه میخورم اینا میگن اومامیه میگم این شبیه تلخه میگن نه نه این یه طعم دیگه است خودشون میگن فقط ژاپنی ها میفهمن یه موقعی هم واقعا از یه سیشون توصیف میکنه که این چیه میگن ولش کن اومامی از طریق گیرنده های گلاتامات چشیده میشه میگن در ژاپنی به معنای طعم خوشه من اگه بخوام ترجمهش کنم به یک مزه فکر کنم بگم هیچ امامی به نظر من مثل سفر در ریاضیات چیزی به غذا اضافه نمیکنه اما کیفیتی رو تغییر میده مثل سفر مثل هیچ مثل نیست مثل جای خالی پگاه پگاه بنی هاشمی با هم حرف میزنیم و چیزی میگه که دوباره منو به مادرم و دوی ماج اسرانه برمیگردونه. چیزی میگه که قصه همه است که فرزند دور مهاجر دارن. یک عالم نگرانی در چمدانهایی در فرودگاه های جهان. در یکی از سفرهایی که من به ایران رفته بودم مادر دوست صمیمی من اومد و به من یه بسته خیلی خیلی بزرگ و سنگین داد وقتی بستر باز کردم دیدم توش نخود و لوبیا و هویج نگینیه بعد پرگشتم به اون خانم گفتم خانم باور کنید که ما توی توی لندنم به اندازه کافی حبوبات و هویج داریم اصلا نیازی نیستش که شما این مواد رو از ایران برای دخترتون بفرستید
میگم مامان کاشی بعد از ظهر خلوت بود میومدم با هم دویمایش درست میکردیم به شیوه همه مادران امیدوار میگه همه چی درست میشه اشالله که همه چی درست میشه میایم میای میای ببینیم خدا چی میخواد میبوسم میتونم نگو راه دوره نگو چاره نیست چمگون دلتنگی ها مبیار نگون خیابون دیگه دود شد همین فردا باید برم لالزار مگه میشه رویار از ما گرفت مگه میشه این آرزو خارو کش گذشته گذشته ولی بعد از این نگو میشه آینده ما رو در آشپزی کردن با همدیگه این امکار رو دارن که به طور عملی زبان یاد بگیرن یعنی اسم موادی رو که استفاده میکنن بعد ابزاری رو که برای آشپزی ازش استفاده میکنن اینها رو با کمک آلمانی هایی که در این گروه هستن این نام ها رو یاد میگیرن و در این حال یک اتفاق خیلی بهتری که میفته در کلاس های مثلا یادگیری زبان خیلی خشکه در واقع اینها با همدیگه نمیتونن رابطه برقرار بکنن در حالی که در این گروه برای در حد در بیشتر کشورها یک آشپزی یک سنتیه در واقع سنتی بوده برای که آدما به هم نزدیک بشن اگه شما دقت کنین در بیشتر کشورها آشپزخونه خیلی جای مهمیه توی خونه در واقع میگن قلب خونه از اونجا و در خیلی از جاها هم در هم آشپزخونه که آشپزی میکنن غذا هم میپزن خیلی وقتا بین اون کسی که داره آشپزی میکنه و افرادی که خونه در یک رابطه برقرار میشه گفتگویی انجام میشه و به خصوص ما ایرانی ها فکر میکنم که از آشپزی آشپزی جمعی کردن خیلی خاطره های خوبی داریم یعنی فرض کنین آشرشته با هم درست کردن غذا با هم دیگه درست کردن سبزی درست کردن برای خیلی از ماها در خاطره بچگیامون هست یا لاغل از را در مورد شنیدیم حرفش رو شنیدیم و هر وقت شنیدیم یک حس خوبی در ما ایجاد کرده در خیلی از کشورهای دیگه هم که من اینجا میبینم این اتفاق افتاده برای همین این دور هم جمع شدن یک مقدار اون خاطره گذشته حس گذشته رو دوباره در آدم ها بیدار میکنه و نزدیکی ایجاد میکنه یعنی این ما در مرکزی که من هستم ما گروه های مختلفی داریم و این گروه تنها گروهی که من وقتی از اونجا رد میشم صدای خندشون رو میشنبم گروهی که دارن آشپزی میکنن یعنی حس خوبی در اون گروه ایجاد میشه ناهید کشاورز روانشناس و مشاوره سال هاست به آلمان مهاجرت کرده و از جمله در گروهی برای آشنایی و نزدیکی و پیوند مهاجران از راه قضا همکاری میکنه خانم کشاورز از نقش درمانی آشپزی میگه ببینید آشپزی در درمان بیماری های روانی یا افسردگی به خصوص میتونه نقش خیلی خوبی داشته باشه یعنی اینکه حالا حتی اگر که این در گروه هم اتفاق در گروه چه بهتر ولی اگر در گروه هم اتفاق نیفته 
همین که یک نفر رو بتونین تشویق بکنیم به اینکه آشپزی بکنه و اون غذایی رو که دلش میخواد برای خودش درست بکنه یعنی در واقع یک نفر رو توجه بدین به خواستهای خودش و توجه به اینکه من میتونم یه کاری انجام بدم که حتی برای چند ساعت شده حال من رو خوب بکنه بنابراین توی جلسات مشاوره در مواردی پیش میاد که من در واقع راجب آشپزی باشون حرف بزنم و ازشون بپرسم که چه غذایی دوست دارن بخورن آیا هیچ وقت فکر کردن که این غذا رو درست بکنم و یا گاهی حتی با هم دیگه به شکل در واقع ترسیم بکنیم که این غذا رو چجوری میشه بپذیم و اینکه خیلی میتونه تاثیر داشته باشه یعنی به عنوان یک امکان و یک روش درمانی میتونه ازش آدم استفاده بکنه قوت دل و نوش جان و ورق میزنم کتاب پرشور و خواندنی از نصر الله پورجوادی محصول نشر نو تصوری که ما از غذا یا تعام داریم معمولا تصور چیزی است محسوس و ملموس که میتوان آن را در دهان گذاشت و چشید و جوید و فرو برد و به دست حازمه و جاذبه سپرد اما جان ما به نوبه خود غذایی دارد غیر محسوس که با آن تقضیه می کند و می تواند با خوردن آن جان بگیرد و به زندگانی خود ادامه دهد به هر حال ایرانی ها دنبال بازسازی خانه هستند و دنبال تجربه حس تعلق هستند و دنبال خاطره خیشاوندی آیا این نشون دهنده اینه که ما هرگز یکی نمیشیم با فرهنگ کشور میزبان بله نشون دهنده این هست که ما هرگز یکی نمیشیم در واقع دلیلی هم نداره که ما با فرهنگ میزبان یکی بشیم و من فکر میکنم که هرگز ممکن هم نیست که ما با فرهنگ میزبان یکی بشیم ما باید دنبال سازگاری با فرهنگ میزبان باشیم این دوتا با هم بسیار متفاوت هستند در واقع حل شدن با فرهنگ میزبان نه مطلوب نه ممکن ما باید راه آشتی فهم و مفاهمه و راه تطبیق به معنای اینکه بتونیم در اون بستر فرهنگی میزبان و تازه راه ارتباط با فرهنگ میزبان و با معانی تازه یاد بگیریم و بیاموزیم با تو امیران خانم زیبا دخ که ندانی که چیست گرفتم دخ که ندانی تو خانم زیبا حال تمام امزان تو بادا گرچه ندارم خانه در اینجا خانه در اونجا یه دلیل این که ما گارد داریم خیلی از ما ایرانی ها گارد داریم جلو زائق جدید دو تا دلیل تو ذهنم میرسه یه دلیل شاید اینه که ما خب مهاجرت اجباری انجام میدیم یعنی عملا دوست داریم همچنان تو ایران بمونیم ولی رونده میشیم از اون کشور مجبور میشیم که اون کشور رو ترک کنیم و همچنان دلمون اونجا گیره خیلی مهاجرت اجباری که یلدا از اون حرف میزنه همون خونه بسته است که ما در دلمون هر جا که بریم با خودمون حمل میکنیم و در آشپزخانه های جهان ازش گرما و زندگی میسازیم دویماجتون رو ساختید به این چند خط از شمس لنگ رودی گوش کنید 
باش عزیز من آرام باش حکایت دریاست زندگی گاهی درخشش آفتاب برق و بوی نمک ترشوه شادمانی گاهی هم فرو می رویم چشمهای من را می بندیم همه جا تاریکیست آرام باش عزیز من آرام باش دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته عزیزای دلم یه روزی دوباره قصه ها از دلامون رونده میشن من نمیگم خانم هایده میگه ای عزیزای دلم یه روزی ای بون از پرستو ها پر میشه باز ای عزیزای دلم یه روزی سبز رو باخچه ها چادر میشه باز ای عزیزای قصه از دلامون رونده میشن ای عزیزای دلم یه روزی قزلای مهربون خونده میشن تو یک قضایه ایرانی دیگه هر جای رهان که هستید خدا نگه داشت